0: a Rebufo de los Santos, con Nieves Barrera.
1: Buenas tardes
0: a todos en este último día del mes de junio. Hoy estamos casi a las, bueno, a las puertas del verano y vamos a traer un montón de planes divertidos. como nos gusta aprovechar el tiempo libre y nos gusta descansar pero activamente vamos a traer una ruta preciosa por la zona del sur una zona del sur de España vamos a hablar del Sagrado Corazón que sigue con nosotros que nos va a ayudar a, a ver una manera de aprovechar el verano y vamos a hablar con una persona que conoce muy bien lo que es descansar. Y vamos a contar después cómo podemos a, eh, hacer en este verano para descansar, pero no parar. Que
1: tú eres la Gritaremos fuerte.
0: Los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo, «Venid vosotros a solas a un lugar desierto a descansar un poco». Porque eran tantos los que iban y venían que no encontraban tiempo ni para comer. Se fueron en barca a solas a un lugar desierto. Muchos los vieron marcharse y los reconocieron. Entonces, de todas las aldeas, fueron corriendo por tierra a aquel sitio y les adelantaron. Al desembarcar, Jesús vio una multitud y se compadeció de ella, porque andaban como ovejas que no tienen pastor y se puso a enseñarles muchas cosas. Pues sí. Vamos a empezar hoy el programa con esta palabra del Evangelio, eh, de la, de, del evangelista San Lucas. Eh, vamos a hablar de cómo los, los discípulos necesitaban ir a un lugar desierto, necesitaban descansar. Es algo que nos pasa a todos, que nos pasa en la vida diaria, que hoy en día si hay una cosa que nos falta es tiempo, porque estamos haciendo millones y millones de cosas. Pero nos paramos un poquito, frenamos un poco, y cuando frenamos... ¿De verdad descansamos? Hay que saber hacer todo esto y, y de ello vamos a hablar. Porque en realidad la Iglesia también nos dice que, ojo, que al cuerpo y al, y al espíritu hay que darles su descanso. Así que vamos a empezar el programa de hoy. Tenemos con nosotros a Rafael Sánchez. Buenas tardes, Rafa.
2: Buenas tardes, Nieves.
0: Bueno, pues vamos a hablar. Parece paradójico que vamos a hablar de descansar, pero vamos a plantear una nueva ruta, ¿no?
2: Sí, otra nueva ruta. Parece que nos cansamos un poquito haciendo sí, rutas. Sí. Así pero, que...
0: pero vamos, que tiene mucho que ver el descansar con hacer rutas. En el programa también hablamos de cómo vivir las cosas de una manera un poquito más trascendental. Y, y vamos a ir viendo a lo largo del programa que realmente el descansar no es parar del todo, no, poner, no es poner el, echar el freno de mano, sino es cambiar un poco de esa actividad. Y para ello, Rafa, ¿qué ruta nos traes hoy? ¿Por dónde?
2: Bueno, Niles, pues hoy nos vamos a Almería. ¡Qué bien! Sí. Y, y bueno, vamos movidos eh, otra vez un poco por, por la devoción al corazón de Jesús.
0: Sí, porque recordamos que estamos en este mes uh -huh. y, además, no queremos dejar de, de hacer un, um, estos dos programas eh, a tope con, con el Sagrado Corazón, que nos tiene mucho que enseñar, ¿eh?
2: Uh -huh. Y, además, vamos a visitar a, a la patrona de, de Almería, que es la Virgen del Mar. ¡Ah, qué bien! También.
0: Como siempre, de la mano de la Virgen.
2: Claro, claro. La Virgen del Mar eh, está bueno, está en, en el santuario que lleva su nombre uh -huh. y, y, bueno, donde se encuentra el convento de los dominicos, Ajá. a quienes apareció, se apareció la, la talla de la Virgen, que desde que se apareció, pues en el siglo XVI, pues es venerada y ya en el siglo XVII se considera patrona de la ciudad de Almería. Ah, qué bien. Uh -huh. Y bueno, la ruta de hoy, pues eh, nos vamos, vamos a ir de paseo por la costa, ¿qué te parece?
0: ¡Qué gusto! Da una rutita así con la brisita del mar.
2: <ríe> sí, con la brisita del mar, pero bueno, habrá que salir a unas horas prudenciales uh -huh. por, eh, para evitar los calores y esas cosas.
0: Bueno, este es el primer punto. Eh, hablamos de descansar, pero no de tirarnos a dormir a la bartola, ¿eh? Ya es un puntito. Vamos a aprovechar el día saliendo temprano.
2: Eso es. Y bueno, vamos a ir de, de la ermita de la Virgen del Mar que está hasta la playa de San Miguel, que está en Almería. Uh -huh. Son unos 15 kilómetros, más o menos. Eh, son completamente llanos, porque vamos a ir por la costa. Eh, una ruta para hacer, pues quizá en, depende un poco del ritmo, tres horas, tres horas y media, más o menos, tranquilamente. Uh -huh. Y bueno, vamos a seguir eh, la playa en sentido noroeste, eh, al principio, y luego hacia el oeste, a medida que nos vayamos acercando a Almería. Así que, bueno, no, no tiene mucha pérdida, no, no es problemático. Uh -huh. Empezamos a la altura del Parque Natural de, de Cabo de Gata y como a dos kilómetros, pues llegamos a, a la rambla del Puente de la Quebrada, ¿Sí? eh, la rambla de la Sepuntura, eh, poco después a la playa de, de Costa Cabana, altura está la altura, está a la altura del, del aeropuerto de Almería. Uh -huh. Y nada, cruzamos la Rambla del, Char del Charcho, que se llama, y en el kilómetro 5, más o menos, ¿Sí? eh, continuamos por el camino de, de Rivera, unos dos kilómetros, y así llegaremos eh, al paseo marítimo de la Ribera, pasando por la playa del, de la Cañada y la playa de la Bobar. Ajá. Y bueno, luego atravesamos, ya estamos llegando a... a a Almería Atravesamos el río Andarax Bueno, no lo he dicho Pero pero vamos haciendo senderismo Sí, sí Porque sí, normalmente sí. vamos en bicicleta Pero esta, pero esta
0: vez, vez nos, hemos, nos hemos puesto las zapatillas Nos
2: hemos puesto las zapatillas Para andar un poco
0: Y para poder también disfrutar De esos paisajes de, de la costa
2: Eso es uh -huh. Y atravesamos este río El río Andarax eh, Ya llevaríamos unos 10 kilómetros Más o menos Y enseguida llegamos a A, a la playa eh, De la ciudad luminosa uh -huh que está como a un kilómetro del río, más o menos. Después tenemos la playa del Zapillo y ya, pues o a menos de un kilómetro, adentrándonos en Almería, llegamos a la playa de San Miguel. Okay. Y, bueno, es, prácticamente pues ya estamos en nuestro destino, estamos en, en Almería y ya hemos llegado. Es un camino para, bueno, como te digo, para, para disfrutar del paseo. Uh -huh. eh, es recomendable salir, como digo, a horas tempranas, con, bueno, con protección solar, por si las moscas y... Y con una buena gorra también eh, no, no estaría de más sí, que eso. nos resguarde el sol.
0: Sí, en verano hay que tener mucho cuidado con eso porque no nos, no nos damos cuenta y de repente nos puede dar un golpe de calor. Uh -huh. Entonces, además de gorra, de protección para la piel, y agua, agua. Agua, llevar es agua, por
2: supuesto, llevar agua. Uh -huh -huh. Nada, nada pues, de
0: locuras, que queremos que estén escuchando claro. los viernes aquí.
2: Y nada, ya en Almería pues bueno, podemos visitar la hermosa catedral, el convento de los dominicos, en el santuario de la Virgen del Mar y... El convento de las esclavas del Santísimo Sacramento también.
0: O sea que tiene muchísimo fundamento espiritual esta ruta. Uh -huh. Podemos ver, eh, podemos aprender eh, lo que es, podemos disfrutar de la naturaleza, podemos disfrutar de la cultura y podemos disfrutar de lo espiritual. Si en uh -huh. cada uno de los sitios, eh, abrimos, eh, llevamos a la puerta y entramos en las iglesias que nos has dicho, podemos tener ahí una, un, una, una catequesis. Bueno, Rafa... Una ruta súper chula para esos días de vacaciones en los que, venga, vamos a levantarnos prontito. Y yo voy desde aquí voy a lanzar a los oyentes, por si alguno quiere llamar y contarnos si ha pasado por allí y contarnos qué sitio o qué lugar o qué una de las iglesias que haya visitado o en la en la eh, o ha ido, si ha ido a ver a la Virgen del Mar, pues que nos llame al 91-822-80... No, perdón, repito, que eh, 91... 005-9419, perdón, repito que el teléfono para entrar en directo es el 91-005-9419. Y aquí nos pueden llamar si alguno ha hecho alguno de estos tramos del camino o ha visitado alguno de estos lugares por Almería, que nos llame y nos lo cuente. Y estamos hablando de, de, de descanso, de vacaciones. Eh, y qué mejor lugar para descansar en el Señor, ¿no, Rafa? Aquí estamos, uno, uno de repente eh, cuando quiere buscar un lugar de, de recogimiento, un lugar para frenar. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero cuántas veces estamos con el trabajo hasta arriba y a mí me resuelven las palabras del Sagrado Corazón. Venid a mí los que estéis cansados y agobiados. Eso es. ¿no? Bueno, pues vamos a escuchar una canción, una canción que habla precisamente de esto y que además es, eh, es una recomendación buenísima. Una canción sencilla que, que se titula Ven y descánsate you mm -hmm. Ven y descánsate, tú solo adórale. Eso es lo único que hay que hacer para descansar y recibir eh, la fuerza y, y la vida de, del Señor, ¿no? Rafa, en toda esta ruta podremos hacer esto, ¿no? En alguno de estos lugares que nos has enseñado, ¿no? Desde luego,
2: porque además las playas ahí son espectaculares uh -huh. y, y da gusto pararse, mirar hacia el horizonte y disfrutar de la... De, del de mar la inmensidad. y de la inmensidad de las playas y el mar, que es, es una maravilla.
0: Sí, ¿no? Uh -huh. Es como eh, tan profundo como el mar es el amor de Dios, ¿no? Así, tan tan grande, ¿no? Uh -huh. Y habrá algún sitio también más concreto. ¿Hay algún lugar que te haya gustado, te haya llamado la atención esta, en esta ruta?
2: Bueno, pues eh, aparte del recorrido, que las playas son una maravilla y, y la ermita es muy bonita, la de, uh -huh. eh, la, de la Virgen del Mar, pues el, el santuario de la Virgen del Mar de los dominicos y... El convento también de las, de las esclavas del Santísimo Sacramento uh -huh. y la Inmaculada. Porque hay que añadir la Inmaculada también. ¿Y por
0: qué hay que añadir la Inmaculada?
2: Bueno, la Inmaculada, eh, por el carisma que tienen las esclavas del Santísimo Sacramento uh -huh. de, de San Pedro el Viejo, que, que también conocía como la iglesia de, de los jesuitas, ¿Sí? pues tiene un carisma que es dar testimonio de fe en la, en la Sagrada Eucaristía. Y se trata de de una imitación interior y exterior de Jesús en el Santísimo Sacramento. Y entonces lo que hacen es que, bueno, ellas se ofrecen en oración de amor estrechamente unidas a la, a la, a la víctima sagrada del altar. Uh -huh. ¿Y cómo se llega a esta víctima? Pues por medio del corazón inmaculado de María en unión con la oración redentora del corazón de Jesús. O sea, es que María es fundamental es... para que nos lleve a Jesús, ¿no?
0: Efectivamente, a Jesús por María. A Creo Jesús que nos por suena María. de algo, ¿no? Entonces,
2: pues eso es lo que más me ha llamado la atención, lo que más me ha gustado quizá espiritualmente de este viaje uh -huh. y este lugar.
0: Pues bonito sitio para, para, para encomendarnos a la Virgen para que nos lleve a Jesús. Y estamos hablando del descanso. Eh, como decía antes, eh, la Iglesia también habla del descanso. Rafa, no sé si, si lo habrás oído alguna vez, pero el Papa tiene palabras sobre el descanso. En una de sus audiencias, eh, en, en el 2018, decía lo siguiente. Eh, el mandamiento sobre el día del descanso hablaba, ¿no? Del día de que hay que descansar. Y decía, si sí, parece un mandamiento fácil de cumplir, pero es eh, una impresión equivocada. Descansar de verdad no es sencillo porque hay descanso falso y descanso verdadero. Ojo, ¿eh? que, que esto es lo que nos pasa en muchísimas ocasiones. Y luego dice un poquito más tarde. dice, El concepto de vida hoy dominante no tiene el centro de gravedad en la actividad y el compromiso, sino en la evasión. Ganar para divertirse, para satisfacerse. Eh, la imagen modelo es la de una persona de éxito que puede permitirse amplios y diversos espacios de placer. Pero esta mentalidad hace resbalar hacia la insatisfacción de una existencia anestesiada por la diversión, que no es descanso. Ojo, el llenarse otra vez de actividad, el no parar, al final no es descanso. Y mm, lo, que, lo que pasa es que al final perdemos, eh, perdemos el centro. El centro de lo, que, de lo que somos. ¿Qué nos ofrece todo esto? Bueno, pues hablamos de venid cuando a mí los que estáis cansados y agobiados. Dios, nos cuenta también el Papa Francisco, dice, eh, vio Dios cuanto había hecho, nos lo cuenta haciendo referencia a este pasaje de la Biblia, ¿no? al Génesis 1.31, vio Dios cuanto había hecho y todo estaba muy bien. Eh, y entonces empieza el día desde el canso, del descanso, porque dice que es, es la alegría de Dios por lo que ha creado. O sea, si Dios mismo descansa, ¿cómo no vamos a tener que descansar nosotros, no? Y además, celebra. Y, y es verdad que es súper interesante porque la iglesia habla de, de, de que el descanso no es solamente, pues eso, parar sin más, sino es alabanza, es reconocer a Dios y es reconocer todo lo que ha hecho en nosotros. Se habla de que el descanso es volver y es como reestructurarse, reequilibrarse, eh, la pausa como una forma de crecer, incluso, ¿no? Por eso... Mmm, Dice, es momento de la contemplación, es el momento de la alabanza, no de la evasión. Es tiempo para mirar la realidad y decir qué bonita es la vida. El descanso, al eh, el descanso el, como la fuga de realidad, todo esto que, que hablan del día del descanso, lo que dice el Papa Francisco, eh, lo cambia. Y dice que el descanso es como la bendición de la realidad. Para nosotros, habla del día de, del Señor, que es el día del, del descanso, ¿no? Como que el Señor es el centro de todo. Pues esto me parece muy interesante, porque muchas veces eh, es como que buscamos la actividad y no nos damos cuenta en agradecer, en agra de agradecer todo, ¿no?
2: Sí, la verdad es que eh, lo que ocurre muchas veces es que nos vamos de vacaciones, pero efectivamente, como tú dices, uh -huh. pues vamos con los problemas, con, con el trabajo en la cabeza. Uh -huh. Vamos con la mochila. vamos con la mochila, ¿no? Y entonces yo creo que esta pues esta devoción eh, podemos aprovecharla para eh, ofrecer precisamente esta mochila al Señor y descansar en Él, si es el, un poco el uh -huh. el secreto de este descanso en el Señor, que Él ya hará, que Él ya hará en nosotros lo que Efectivamente, Él, que tenga que hacer. él va a ir
0: poquito a poco es. renovándonos. Rafa, yo te voy a preguntar. Porque creo que es importante. Nos hablas de, de que vamos con la mochila. Tú que vas mucho con la mochila, pero la, la material, la que tenemos para, para peregrinar y demás, para hacer marchas... ¿Tú cómo preparas tu verano? ¿Qué haces? ¿Cómo te planteas tú el verano? ¿Tienes algo pensado para este año?
2: Bueno, pues eh, a veces improviso, otras veces planeo un poco más. Eh, pero lo que, en, en mi caso, yo lo que suelo hacer es que siempre que voy a algún lugar... Pues ve un poco las iglesias que pueda haber por ahí, sí. las, eh, los oficios. Eso es sea, lo... ¿Qué
0: es lo básico que tiene que tener tu verano?
2: Para mí, los oficios.
0: Para ti, la vida de fe. Sí. Bien.
2: Entonces, eh, pues investigar un poco sí. qué, qué, las iglesias que hay, a qué distancia puedo estar y, y los horarios. Eso sí. es un poco lo, lo básico.
0: Y es fácil encontrarlo, porque hay veces que a lo mejor uno dice, bueno, no me voy por allí. Habrá, mm. hay, hay lugares en los que obviamente uno puede no encontrar eh, dónde, uh -huh. dónde seguir viviendo la fe. Pero, ¿tú lo encuentras fácil en estas rutas que nos has enseñado con la bici y demás?
2: No, normalmente sí. Yo con la bici siempre suelo viajar, viajar por España. Y la verdad es que siempre encuentro... No, no es nada difícil bueno, eh, encontrar una iglesia y encontrar los horarios. Alguna uh -huh. vez me ha pasado fuera de España... sí. Y puedo recordar una anécdota a que ver, tuve cuando estuve en Irlanda, eh, fui a Galway, ¿Sí? que es un pueblecito muy bonito, que está en la costa en la costa oeste de, de Irlanda. Sí. Y bueno, pues eh, ya a la hora de marcharme de allí, cogí el avión en Dublín ¿Sí? y era domingo y dije, bueno, ya voy a misa mejor en... No, porque salía el domingo por la mañana temprano y en lugar ¿Sí? de ir el sábado por la tarde... <risa> Sí. Eh, a la misa que podía haber ido, pues digo, bueno, ya voy el domingo y ya aprovecho en Dublín y voy porque iba a pasar el día en Dublín y tal. Bueno, pues eh, el domingo, pues no sé, no se me dio bien. o No no encontré ninguna iglesia católica sí. en Dublín donde, donde poder asistir a misa. Entonces me quedé sin misa ese domingo.
0: Pues Así que, esto nos demuestra que hay que ser previsores.
2: Sí, no, venía, no estaba de más. Eh, a ver... A ver, haber sido a ver,
0: a ver visto antes por dónde podías ir. Tenemos claro. medios para verlo, ¿verdad? Tenemos sí. medios para por, por dónde por, podemos acudir. Claro, por a internet. internet. Exactamente. Claro.
2: Es la mejor forma.
0: Bueno, Ahora pues mismo. aquí, o sea que cada uno, y luego hay mmm, para vivir los sacramentos, pero también para seguir rezando. El otro día hablamos de un tema, ¿no? Interesante.
2: Sí, eh, cu cuando hablamos de, por supuesto, de la adoración. Aquí en España tenemos, eh, ya hemos hablado de la adoración permanente, tenemos muchas capillas de adoración permanente uh -huh. y también podemos informarnos cuando nos vamos de vacaciones qué capillas de adoración hay en, en toda España.
0: Efectivamente, no hay excusa, no hay excusa, no hay excusa para excusa. seguir viviéndolo. Entonces, Efectivamente. Eso es. Pues nada, ¿y tiene que tener siempre un sentido religioso, un sentido espiritual o haces todo tipo de...
2: Bueno, un poco de todo, pero me gusta basarme básicamente en lo espiritual. y uh -huh. eh, Entonces, luego pues todo lo demás viene por añadidura, ¿no?
0: Efectivamente, la <ríe> y, verdad que sí.
2: Y sí, pues me gusta ir a sitios, a ver paisajes, a ver ciudades, a ver pueblos, pero... Pero, pero que sin
0: faltar lo otro.
2: Pero sin faltar, por supuesto, lo, lo que es más importante para mí, que es la, la parte espiritual.
0: Uh -huh. Pues hablando de la parte espiritual, hoy tenemos, eh, vamos a hablar de un santo, que además está muy relacionado con esto de la adoración perpetua y con, y con vivir los sacramentos. Y vamos a hablar de eh, nada más y nada menos que San Manuel González García. Es un santo que nació en Sevilla el 25 de febrero de 1877, de un padre carpintero y, y su madre se ocupaba del hogar. Y creció, eh, fue de una manera eh, pues serena, fue creciendo poquito a poco, se hizo sacerdote y mmm, es muy curioso porque no sé si sabes que eh, sin previo aviso a sus padres se presentó al examen de ingreso del seminario. O sea, lo tenía clarísimo, ¿no? Sí. Bueno, pues eh, se hizo sacerdote y empezó toda su misión. empezó Tuvo una misión en Palomares del Río, en Sevilla. Eh, en la que fue, dice, tuvo ahí una, una presencia en el, ante el Sagrario y di, dice así, fui mi derecho al Sagrario y qué Sagrario, Dios mío, qué esfuerzos tuvieron que hacer allí mi fe y mi valor para no salir corriendo para mi casa. Fíjate que ya tenía ¿verdad? la tentación de marcharse, ¿no? Pero no uy allí de Reyes, en mi fe veía un Jesús tan callado, tan paciente, tan bueno, que me miraba, que me decía mucho y que me pedía más. Una mirada en la que se reflejaba todo lo triste del Evangelio. La mirada de Jesús... En estos sagrarios es una mirada que se clava en el alma y no se olvida nunca. Vino a ser para mí como un punto de partida para ver, entender y sentir todo mi ministerio sacerdotal. Y todo que esto va poco a poco madurando debió, en su corazón. Debió
2: ser un, un sagrario muy, muy abandonado y el sí. hombre llegó allí y vio aquello. Sí. Y, y entonces dijo, madre mía, cómo van a abandonar aquí al Señor. Y lo vio, lo vio triste.
0: Sí, tenía, tenía muchísimo muchísimo deseo de que no se, quedara, eh, solo en, eh, no se quedaran solos los agrarios. Y, de hecho, fue el que fundó también eh, las Marías de los Agrarios, ¿no?
2: Sí, el... las Marías. Las Marías, bueno, la, primero los que estuvieron en la cruz, que es la, la Inmaculada Virgen María, ¿Sí? y San Juan, y, los, y las Marías. Entonces, sí. eh, pues su devoción se basa un poco en esto y empezó a crear a través de fieles, ¿no? A través de fieles, pues, este, este seguimiento a San Juan, a, a las Marías. Sí. Y, y así empezó a crecer un poco la devoción al, al Santísimo Sacramento, bueno, a la, a la Sagrada Eucaristía, ¿no?
0: Sí. Decía, sí, el abandono de los sagrarios acompañados, ¿no? Que quería acompañar siempre. O sea, eh, era, era como que quería estar presente y además eh, lo veía también. Eh, este este santo nos habla de, del corazón de Jesús y de descansar en el corazón de Jesús, ¿no?
2: Bueno, su santidad, el, el Papa Pío X, a quien a, se le presentaron como el apóstol de la Eucaristía.
0: Efectivamente. Mm. Él habla también escribió sobre todo este tema, ¿no? Y, y hablaba precisamente del corazón de Jesús, que estábamos hablando de todo esto, ¿no? Eh, decía que acudir a este sagrario es acudir a, a, a es descansar en Jesús. decía Lo decía literalmente, no que, em, que ponerse en la presencia de Dios era descansar. no Decía, mira, hay por ahí algunos textos que dicen, decía, «A qué bien se ve a Dios con los ojos cerrados, sin ver caras ni de amigos ni de enemigos, ni bellezas de la tierra que distraen, ni fialdades ni acciones que inquietan. Y qué bien se oye a Dios con los oídos tapados para no dejar pasar al alma ruidos, ni de alabanzas, ni de halagos, ni de perfidias». Eh, ese es el descansado un poco del saglar, sagrario. Almas que por buscarle compañía de amor os afanáis. O sea, recomendaba ir a descansar al sagrario. Uh -huh. o sea, es impresionante cómo este santo eh, nos enseña a buscar ese lugar donde venís, a mí, los que estáis cansados y agobiados. Pues lo tenemos con nosotros, llega Obispo y todo. O sea, fue un, un hombre que con una, con una trayectoria muy. que, que, que pudo pudo marcar mucho y hacer una, una misión eh, de evangelización muy potente. Pues aquí nos quedamos con San Manuel González García, eh, del de, de, de santo que acompañaba a Jesucristo en los sagrarios. Y enseguida, eh, pues vamos a hablar también del descanso. Vamos a hablar, pero con una persona que sabe muchísimo de esto. Pero antes me gustaría poner una canción que me parece maravillosa, de Jaime Holguín que habla de, de momentos en los que tenemos muchísimas dificultades. Esta canción puede ayudar muchísimo. Allí, cuando, cuando tengan ustedes algún momento de dificultad, escúchenla, porque se titula Descanso en ti. Vamos.
1: Dormiré, descanso en ti, descanso en ti, descanso en ti, descanso en ti. Descanso en ti, descanso en ti, descanso.
0: Pues sí, descanso en ti y, y descanso y pongo todo en ti, que eres el que, el que va a hacer que yo me pueda volver a, a llenar de tu vida y de todo este es el foco del descanso, el Señor. Y bueno, pero vamos a hablar desde el del descanso porque, Rafa, hemos dicho muchas veces que el descanso puede ser activo y para ello, eh, o, o, o puede ser tranquilo, pero bueno, hay que saber también gestionarse un poquito. Vamos a hablar del descanso, vamos a hablar de. con una persona que sabe mucho de ello y que además se llama como el santo que hemos presentado hoy vamos a hablar con don Manuel Pozo -Oyer. es sacerdote de la diócesis de Almería párroco de Nuestra Señora de Montserrat y en Almería, canónigo de la catedral profesor de teología en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas eh, y director de la revista internacional Jesús Cáritas para el diálogo islamólogo cristiano. Perdón, que hoy me trabo muchísimo. Buenas tardes, don Manuel, ¿cómo estamos? Muy
3: buenas, muy buenas. <ríe> un consejo nieve, sí. nada más que empezar. Que, hombre, cuando venga Rafa Armería, que sí. me busque. Por favor. Ah, es una hombre. Ah, bueno por, bueno, por supuesto, pues ahí, ahí está. Hombre, ahí. Que un, un, guía, un guía nativo siempre es una cosa interesante.
2: Por supuesto,
0: vamos, va él. Bueno, que
3: aquí tenéis vuestra casa, para lo que queráis, con Pe mucho gusto.
0: Pero sí, 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 además encantados de, de ir a, a visitarles y a conocer todo aquello, porque si lo que queremos es, eh, es disfrutarlo, y qué mejor con la gente del lugar. Claro que sí. Yo a don Manuel escuché en un congreso que tuvimos el año pasado en Santiago, de Compostela. Santiago, sí. Eso es, un congreso en el que me llamó especialmente la atención la ponencia que él hizo, porque hablaba de la pastoral del descanso, ¿no?
3: Bueno, me atreví con ese tema eh, que, por otra parte, no te creas que hay mucha bibliografía. Se uh -huh. habla mucho y los psicólogos, en fin, los que ayudan un poco, pues también atienden a este particular... Sí. pero diríamos en la iglesia hemos centrado todo en el trabajo en la obligación eh, que no está mal eh sí, que sí, no está sí, sí. mal pero todo eso tiene que ser como una gimnasia espiritual donde uno trabaja pero también disfruta de la naturaleza de la vida sí. del descanso en general de las relaciones humanas en fin todo eso eso cuando yo era pequeño eh, recuerdo perfectamente en mi pueblo prácticamente la gente trabajaba de sol a sol sí eran religiosos, iban a misa el domingo y se iban a trabajar. Sí. sí eso realmente no lo quiere el Señor. Es, es, yo creo que hay una conquista del mundo moderno uh
1: -huh. pues
3: el tener conciencia y ahora te diré otra cosa, sí. el tener conciencia de que eh, tenemos que trabajar, evidentemente sí. pero tenemos que disfrutar de la vida, que ese es el descanso. Sí. Y Por eso me ha he encantado he estar escuchando el programa desde el principio porque la orientación es esa para un creyente. Nosotros no podemos descansar si no tenemos, lo voy a decir así con lenguaje popular, sí. la conciencia en paz. Uh -huh. Por tanto, si no somos amigos de Dios. Y en ese sentido el Papa Francisco, pues fíjate, sus vacaciones reduce la actividad, que en eso consiste el descanso. Uh -huh. Hace otras actividades complementarias que más bien de recreo. Eh, sí. eso. Pero sin embargo él no sale del Vaticano. ¿Es lo digo porque esta mañana en una radio nacional decían «Hoy saldrán cuatro millones de españoles». sí Yo he multiplicado, bueno, cuatro en julio, cuatro en agosto, y redondea, diez sí. millones, o sea que eh, es un tercio de los españoles los que toman vacación, eh, entendida en ese sentido, de ir a un sitio, a otro, eh, tomar el avión, tomar el otro. Y entonces, pensando que tenía que hablar contigo esta tarde, sí. digo, tengo que decir una palabra, porque eh, nosotros no podemos mm, eh, saborear el descanso y la vacación, sabiendo que, por ejemplo, en Radio María, donde estamos, la mayor parte, por lo menos en mi parroquia, pues son personas que no se mueven, sí. eh, porque son ancianas o están enfermas, o, o su único consuelo es la radio, uh -huh. y esta radio, y hay que decirlo así, y entonces, no, no podemos caer en la trampa de que eh, todo es fiesta, sino que, eh, que hay que decirle claramente a las personas que nos escuchan, mayores, enfermas, eh, con pocas posibilidades económicas: ¿eh? sí. que, que para hacer vacación supone tener también las espaldas y eh, no solamente la mochila, la, la espada cubierta. <risa> hay que decirle que se puede disfrutar también de las cosas sencillas. Y yo pensaba, por ejemplo, eh, una persona anciana no debe de descuidarse y debe de, de ir a la peluquería o que venga la peluquera a casa y le ponga guapa. Sí. Y tiene que sacar un tiempo pues para, si no puede, que la saquen a tomar el sol a una hora prudente. Sí. Y tiene que ir a, a ver a amigos y recibir en casa. Es decir, eh, montarse en la vida de alguna manera como una fiesta como sí. una fiesta, realmente, y eso yo creo que es muy importante. Y otra cosa es la vacación, tal como está en las sociedades modernas, claro que ha sido una conquista enorme que uno pueda, el que, el que las toma, uh -huh. pueda tomar un mes de vacaciones. Sí. Uh -huh. pero, pero realmente es otro asunto distinto al descanso, y al descanso en el Señor, en el descanso... Eh, diríamos ahora en esa palabra que se suele decir con mucha frecuencia holística una persona sí. que tiene su conciencia en paz uh
2: -huh. que tiene
3: su psicología en orden que sabe disfrutar de los pequeños detalles y de las pequeñas cosas sí. que se ríe viendo una película y, y lo pasa bien y que vienen los nietos y disfruta y sí, todas esas cosas realmente y hay que potenciarlas hay que potenciarlas realmente para que el trabajo el descanso o si ya estamos en una situación de ancianidad, de enfermedad, pues no se puede perder el gusto por la vida sí. y la esperanza en el Señor, ¿no? Que sí. es nuestro descanso.
0: Sí, muchas veces, yo pienso que muchas veces nosotros los que tenemos ya un, una edad o pensamos, sí, de pequeño yo me iba al pueblo, y a lo mejor el pueblo que estaba cerquita de, de la ciudad donde, donde normalmente se vivía, ¿no? Y ahí teníamos muchísimas cosas que aprendíamos, y que se podría decir que hemos perdido toda esa conciencia de admiración y de observación. y de Porque además, cuando empezábamos las vacaciones, eh, convivíamos más con fam algunos familiares, como bien dice, ¿no? Los abuelos. Mira, pues...
3: El encuentro con la familia. Así si es que, si es que eh, una, tal como se plantea la vacación, no el descanso. La vacación uh -huh. en este momento es una constatación de que la familia no está bien
0: efectivamente. Porque
3: uno sale para un sitio, el otro para el otro, el, el, la mamá para estar un rato con el papá lo manda a estudiar idioma a, a, a Irlanda, que lo ha dicho Rafa, a Irlanda, sí. Sí. o a, a Inglaterra, el otro, es decir que realmente la familia no tiene ese disfrute que uh -huh. supone y que favorece el descanso, que el descanso al fin y al cabo es estar bien. Sí. Aunque me duele una muela, pero eh, psicológicamente, anímicamente, espiritualmente, por eso... El aspecto espiritual, que yo insistí mucho en el Congreso de Santiago, sí. el aspecto espiritual es fundamental. Y en el turismo cristiano no puede ser ver cosas, sin más. Si en el turismo cristiano tiene que ser casi unos ejercicios espirituales eh, a nivel de convivencia de la gente, de fiesta, de encuentro, de uh -huh. posibilidades de conocer cosas nuevas. Sí, sí. Yo creo que es muy importante es, es entrar en una iglesia con devoción y saludar al Santísimo, Sí, sí pues todas esas cosas que son muy importantes.
0: Por eso, como nos contaba antes Rafa, decir, bueno, ¿qué lugar te te, da, te ha dado especial devoción en esa ruta? Nosotros las rutas que planteamos es eso, vamos a buscar un lugar en el que vamos a vivir esa actividad deportiva que nos hace crecer eh, sí. físicamente, pero también en lo espiritual. Y de eso, además, en España tenemos muchísimo.
3: Bueno, eso hay también otra cosa muy interesante. Eh, la salud espiritual, yo estoy convencido, que va muy relacionado... Hombre, hay una enfermedad y eso te hace daño espiritualmente uh -huh. porque no vas a estar para fiesta, claro. Entonces, lo que... Eh, y eso vale para todo En la medida que uno puede, eh, el ejercicio físico, eh, el interés por las cosas, eh, el caminar... Todas esas cosas son muy importantes. Uh -huh. Son, son sí. muy importantes y, y claro, prácticamente hay que... Eh, yo he puesto, mira, eh, así con mucha confianza porque estamos en familia sí. incluso todos los que nos están escuchando a mí me ha dicho una señora mire usted que tengo tal problema que tal de, de, casi un cuadro depresivo sí. le he dicho, mire usted, usted tiene que cuando yo era párroco de los pueblos tiene que bajar a la ciudad, al medía tiene que ir a una buena peluquería tiene que comprar un retal de tela y hacerse un vestido de esto sí. tiene que para las fiestas del pueblo pues eh, la fachada eh, pintarla todo eso. Y verá usted cómo se siente mejor espiritualmente. Sí. Es
0: como que hacer que cuerpo y, me, y alma estén las dos en, en activo y, y, y dando gracias.
3: Sí. Que son muy importantes, sí.
0: Sí. Y yo le voy a preguntar por una cosita, porque eh, hablamos nosotros, eh, la gente que está en... Bueno, pues los laicos tenemos mucha posibilidad de movernos y demás. Esta, este descanso también es muy necesario para, las, para los sacerdotes, que llevan a las espaldas bien una buena mochila durante el curso. ¿Cómo se puede ayudar a los sacerdotes a descansar, padre?
3: Pues bueno, ese sería un tema para eh, el sínodo <risa> próximo. ¿eh? Sí. Porque muchas veces son temas tan grandes, tan grandes, tan grandes. Es decir, en todas las parroquias hay un consejo de pastoral. Sí. Y ahí tenía que plantearse la vida del sacerdote. Uh -huh. Que por desgracia no es así. Yo de los traumas más gordos que espiritualmente he sufrido, es que prácticamente nadie en, los, en, el, en estos años de pandemia sí. me ha preguntado nada, ni cómo subsiste esto, si hay que pagar aquello, si así. Sí. Y entonces, vamos, hace falta una conciencia de laico realmente importante. Y yo te digo sinceramente, yo hago todo lo posible para que cada grupo y cada persona haga lo que tiene que hacer. Incluso uh -huh. mucha gente se revela diciendo, hombre, tenías que venir más, tenías... no usted tiene que caminar solo cuando yo me vaya esto tiene que caminar sí y entonces eh, yo creo que, que el laicado en ese sentido pues eh, tiene que ser también responsable y decir si, si el sacerdote tiene que descansar pero esto fíjate eh, una de las cosas sí. yo exigiría dos cosas si yo estuviera en un consejo de pastora dándole la boleta a la tortilla un sacerdote que no hace ejercicios espirituales anuales ¿qué va a predicar después? pues sí pues bueno, pues tendría que decir la comunidad ¿Qué hace usted que no reza? Uh -huh. Pues es una cosa eh, Elemental, vaya uh -huh. usted Que aunque tengamos que reunirnos nosotros Y tener una celebración de la palabra O lo que sea, usted tiene Obligación de estar a punto Como un buen coche como buen, Para que en el momento que Empiece el curso, pues eh, Las cosas se programen con ilusión en fin, toda uh -huh. cosa. Y otra cosa la formación de los sacerdotes pues Es sí. decir, que sí. un, un sacerdote que no estudia, un sacerdote que no escucha a otro, un sacerdote bueno, pues si sí. yo hace ya 42 años que canté misa uh -huh. pues si sí, lo que me enseñaron en la facultad hace 50 años lo sigo diciendo ahora bueno, la llevamos <risa> y entonces esa es una de las cosas que, que, que muchas veces son exigencias, porque quieren al sacerdote que sea simpático uh -huh. que esté en todas las fiestas en todos los saraos, en todo eso que pues uh -huh. preguntaría usted, ¿cuándo reza? y usted cuando estudia y usted cuando prepara las cosas para la comunidad y usted su sí. eh, hora de despacho está para atender a la gente y que eso eh, no es poca cosa pero yo creo que hay poca conciencia volviendo a la pregunta hay poca conciencia de que el sacerdote entonces incluso cuando algún sacerdote se va unos días a de descansar pues dice, se ha ido de vacaciones como si fuera un pecado
0: es un regalo para la comunidad en realidad eso
3: realmente Así que una persona que empieza un curso cansado pues ya me dirá.
0: Pues, pues, don Manuel, desde aquí lanzamos, a ver, vamos a cuidar a nuestros sacerdotes, a, a, de, a dejar que puedan tomar esas, esos descansos, esos retiros, esa formación, y vamos a cuidarnos también nosotros como feligreses para también empezar el curso bien. Exactamente. Sí. Tenemos que acabar aquí, que se nos va el tiempo, pero ojalá, padre, bueno, que... podamos hablar más y podamos contar. A ver si nos tiene que llevar por allí, por Almería, y podamos contar sí, otra sí. ruta más.
3: Encantado, os llevo a cabo de gata y, y además, como soy canónigo enseño la catedral bien y todo. Y, pues... y, y también el santuario, en fin, todas esas cosas. Pues sí. que, que a lo mejor llegó Rafa con la bicicleta y yo estaba ahí en la puerta y le regañé. Pues, cualquiera sabe.
0: Bueno, pues tendremos que ir otra vez a darle, a saludarle y a encontrarnos bueno, y disfrutar de todo esto. Muchísimas gracias, don Manuel. Pues, un
3: abrazo muy grande y ánimo y adelante con, muy... con estas cosas que hacen tanto bien.
0: Pues muchísimas gracias. Gracias a, a don Manuel Pozoyer que de la parroquia de Nuestra Señora de Montserrat, sacerdote de la diócesis de Almería. Gracias a Rafael Sánchez, que está con nosotros. Y gracias a todos ustedes que nos siguen escuchando y que, pues, si este veranito... ¿Van a hacer alguna ruta especial? ¿Iban a algún santuario o van a ver algún santo? ¿Por qué no? Acuérdense de nosotros. Y hasta aquí, como siempre, el programa de hoy. Saben que pueden mandarnos también sus mensajes a, a nuestro correo rebujo de los santos rebujo puntoes Ver los podcasts en radiomaria.es Y les dejo con el rezo de vísperas. Y como siempre, ¡buena ruta! Que tú eres la verdad Vamos como soldados fieles a tu
1: llamado hoy vamos a anunciar que tú eres la
0: a rebufo de los santos con nieves barrera mis botas
1: puestas mi lámpara encendida